0: Creemos que en esta noche la Palabra de Dios nos va a hablar. Confiamos y creemos que la Palabra de Dios en esta noche nos va a traer un remanso de paz en nuestras vidas. Muchas gracias. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Déjame orar por vos en esta, en esta noche antes de comenzar. Señor Jesús, en esta noche te entregamos todo lo que somos. Te entregamos nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Todo está delante de ti. Te pedimos, Señor, que en esta noche tú nos hables. Que tu Espíritu Santo nos ministre en esta noche en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Si tú te preguntase o si les preguntase a ustedes cuántos tienen en su casa o en su poder este aparatito, yo me imagino que la mayoría nos diría... Que todos, todos tenemos un celular en nuestra casa. Y de hecho hay celulares que son modernos, unos más que otros, con más funciones, unos más que otros, valga la redundancia nuevamente. Pero son equipos quizás con mucha tecnología que traen Wi-Fi, Bluetooth, eh, muchas funciones que traen el equipo. Pero que si no lo activamos no funciona. Sabemos que tiene Wi-Fi. ...o que tiene Bluetooth, pero que si no lo activamos, no funcione. Yo quiero animarte que hoy puedas activar una función especial en vos. Que para que podamos funcionar de una manera correcta, podamos activar nuestra fe. Hoy quiero hablarte de activar tu fe, de activar mi fe. La Biblia nos insta a que vos y yo vivamos en un estado de fe, de expectativa de creer que algo diferente Dios va a hacer. Y por eso quiero animarte y quiero hablarte en esta noche de que actives tu fe, que busques ese botón para resetear, para activar, como tiene el celular, y que puedas activar tu fe en esta noche, que cuando termines de escuchar este programa puedas tener tu fe activada para que la gloria de Dios se manifieste, en tu vida cada vez que Jesús hizo un milagro nos pidió fe cada vez que Jesús iba a sanar a alguien a resucitar un muerto a hacer un milagro nos pedía fe y es por eso que en esta noche quiero pedirte que actives tu fe que apretes el botón de la fe en tu vida hoy que actives tu fe la Biblia nos invita a que vos y yo vivamos en ese estado de expectativa, de fe. De hecho, también la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Para que los milagros sucedan en tu vida o en la mía, necesitamos tener ese ingrediente extra, tener fe. Tener fe en nuestra vida para que los milagros sucedan. Y es ahí cuando nosotros creemos, cuando activamos nuestra fe, es que se da los milagros en nuestra vida. Muchas veces no recibimos porque simplemente no tenemos fe para creer. No tenemos fe para creer que nuestra vida va a cambiar, que nuestra situación va a ser diferente. Quizás estamos atravesando un problema en el matrimonio, en el trabajo, en las finanzas, pero no creemos que puede ser diferente, no creemos que vamos a poder salir adelante, no creemos que Dios nos va a ayudar. Y es por eso que la Biblia insiste y nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. De hecho, eh, Jesús nos dice, tengan fe. Jesús nos anima a que vos y yo tengamos fe. Dice Marcos capítulo 11, verso 22 en adelante, tengan fe en Dios. Ese es Jesús diciéndonos, tengan fe en Dios. Les aseguro, dice Jesús, que si alguien dice a este cerro, a esta montaña, que se quite de ahí, que se arroje al mar, y no lo hace con dudas, sino creyendo, dice Jesús, sucederá. Tremenda promesa. Nos da Jesús ahí, si nosotros lo hacemos creyendo con fe, entonces sucederá. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y entonces lo recibirán. Es palabra de Dios, Dios nos promete, Jesús nos está diciendo lo que pidan, pidan creyéndola, creyendo porque ya ha sido hecho. Nos asegura que si tenemos fe, que no dudamos lo que pidamos en oración al Padre, ya será hecho. Vivir en fe es un estado del corazón donde vos y yo decidimos estar. Quiero repetirte esta frase porque quiero que te grabes esto en esta noche. Vivir en fe es un estado del corazón donde vos y yo decidimos estar. Y mi oración hoy es que decidas estar en fe, que actives tu fe, que aún si la circunstancia es contraria a lo que crees, que actives tu fe, porque la fe es eso, es la certeza de lo que espero y la convicción de aquello que aún no veo. Aún no veo quizás mi matrimonio restaurado, pero creo. Aún no veo quizás mi salud restaurada, pero lo creo. Aún quizás no veo... Eh, mis finanzas mejorar, pero lo creo en el nombre de Jesús, creo que va a ser hecho, esa es la fe, es la certeza, es la certeza de lo que espero, esa es la fe, la certeza, aún no lo puedo ver, pero lo creo, lo creo en el nombre de Jesús, y en la Biblia hay una historia de una mujer que a pesar de toda circunstancia, de toda situación que estaba viviendo, ella decidió creerle a Dios, ella decidió activar su fe, ella decidió poner su confianza en Dios, en el Dios que hace de lo imposible, posible, y esa historia está en Primera de Reyes, quiero leerte ahí en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1 en adelante, y dice que esta mujer, cierto día, eh, era una viuda que vino a ver al profeta Eliseo, y dice que ella clamó a Dios. Cierto día, dice, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó. Mi esposo, quien te servía, ha muerto y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis dos hijos como esclavo. ¿Cómo puedo ayudarte? preguntó el profeta. Dime, ¿qué tienes tú en tu casa? No tengo nada, dijo la mujer, solo un frasco de aceite de oliva. Entonces Eliseo le dijo, pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan y luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte las jarras, el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, Ponlas a un lado. Dice el verso 5, entonces, ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ellas las llenaba una tras otra. Una tras otra. Quiero que noten esta parte porque dice que sus hijos le traían las jarras y entonces ella llenaba una tras otra. Dice el verso 6, pronto todas las jarras estaban llenas hasta el tope. Saben, este es uno de los milagros de Dios a través de la vida del profeta Eliseo. Y según el historiador Flavio Josefo, esta mujer era, era una viuda esposa de un profeta, del profeta Abdías, un profeta que en tiempos de Jezabel había cuidado a los profetas de Dios que eran perseguidos por ella. Dice la historia que este profeta Abdías cuidó a cientos de profetas de Dios y los juntaba y los escondía en cantidad de 50 en 50 y alimentaba cada uno de ellos día tras día. Y es ahí donde este hombre contrajo esa deuda, una deuda millonaria, porque tenía que alimentar a cientos de profetas, a cientos de hombres de Dios. El punto es que esta mujer no tenía manera de pagar esa deuda porque su esposo, había fallecido. A pesar de su situación caótica de la deuda, ahora ella estaba sin esposo. Y como si fuera poco, el acreedor quería cobrar su deuda. La situación era difícil. Ella no tenía esposo, no tenía dinero y ahora querían sacarle lo más preciado que ella tenía, sus hijos. Era una situación difícil para resolver en lo humano. Pero hay algo que a mí me impacta que hace esta mujer. Porque esta mujer tenía algo activado, su fe. Ella había decidido activar su fe. Y eso me muestra a mí que para activar nuestra fe necesitamos hacer al menos cuatro cosas. Y lo primero que vos y yo necesitamos hacer para activar nuestra fe es pedir ayuda. Esta mujer pidió ayuda. Esta mujer, dice la Biblia, que fue y clamó al profeta Eliseo y le dice, Señor, tú conoces a mi esposo, estoy parafraseando la historia, pero ella le dice en un momento, sabes que mi esposo te servía, sabes, sabes lo que él hizo, y yo ahora te clamo por ayuda, porque mi esposo ha contraído una deuda y no puedo pagarla, y para más los acreedores, Ahora quieren sacarme lo más preciado que me queda, mis hijos. Esta mujer activó su fe, pero para activar nuestra fe necesitamos pedir ayuda. Muchas veces nosotros nos encerramos en nuestros problemas y no pedimos ayuda. Cuando clamamos a Dios dice que sus oídos están atentos a responder Nuestras oraciones. Dice que los ojos del Señor recorren toda la tierra. Y Primera Pedro dice que sus oídos están atentos a la oración de sus hijos. Necesitamos pedir ayuda. Amado, amada, si hoy estás en dificultad, activa tu fe, pedirle ayuda a Dios. Esta mujer pidió ayuda. Dice, cierto día la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó por ayuda. La Biblia declara también en Marcos capítulo 7, verso 7 en adelante. Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Porque el que pide recibe. El que busca encuentra. Y al que llama la puerta se le abre. Esta mujer no solamente que clamó, sino que pidió, buscó ayuda de Dios. Saben, en la Biblia también hay una historia que me fascina en el Nuevo Testamento de un paralítico que había activado su fe. Él sabía que para poder caminar, que para poder volver a caminar, necesitaba encontrarse con Jesús. Él tenía su fe activada en Jesús, pero estaba imposibilitado físicamente de acercarse a Jesús. Él escuchó que Jesús iba a estar en una, en una aldea. Y que esa casa estaba llena de personas viendo a Jesús. Pero de repente, él clamó por ayuda y sus amigos, que estaban ahí, lo llevaron a Jesús. Quizás conozcan la historia, esta historia está en, cap en Marcos capítulo 2, verso 5 en adelante, que tiene que ver justamente con este paralítico que sus amigos lo, lo, lo descienden a través de un techo, hacen un hueco en el techo de la casa y bajan. A este, a este amigo, a este paralítico en la presencia de Jesús. ¿Saben? Este paralítico tenía activado su fe. Él sabía que si se encontraba con Jesús iba a ser sanado. Él pidió ayuda. ¿Y saben qué sucedió? Cuando Jesús ve esa situación, hay algo que Jesús dice que a mí, a mí me impacta. Porque dice eh, que la fe que tenía hizo posible hizo posible que fuera sanado. Esa fe que tenía hizo posible que fuera sanado. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo, Hijo mío, tus pecados te han sido perdonados. Cuando Jesús vio la fe de sus amigos, la fe de este hombre, la fe puesta en acción, activada, dice que Jesús dijo, al ver tanta fe, le dijo, tu fe, tu fe te ha sanado. Al ver la fe que tenían, Jesús les sanó. Y yo quiero animarte que hoy actives tu fe, que creas, aunque no puedas ver, que creas que en el nombre de Jesús será hecho. Y lo segundo que tenemos que tener para activar nuestra fe es hacer algo, poner de nosotros, a veces no recibimos porque simplemente queremos quedar esperando. Por supuesto, necesitamos esperar, pero también tenemos que accionar. Esta mujer hace algo que, presten atención a este detalle, y no es un detalle menor, porque Eliseo le pregunta, ¿cómo puedo ayudarte? Preguntó. Y ella dice, no sé. Y él le pregunta nuevamente, ¿tenés algo en tu casa? Y ella dice, no, 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 no tengo, no tengo nada. Y me imagino que en ese momento le habrá venido a la mente y habrá dicho, ah, sí, 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 es más, sí, tengo, tengo un poco de aceite de oliva en casa. Eso, eso contestó ella. Yo me imagino en ese momento, en el punto de la conversación, quizás angustiante, porque pensando ella en los acreedores, pensando que le sacaban sus hijos, pensando en la deuda, pensando también que cuando le preguntó si tenía algo, no tenía nada déjenme decirle que ser una mujer viuda, sola, en aquellos tiempos, era algo difícil de sobrellevar. Y esta mujer se encontraba en esta situación. Pero ella tenía algo, tenía su fe activada. Por eso cuando el profeta le pregunta, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Tenés algo en tu casa? Y ella le dijo, sí, sí, tengo eh, un poco de aceite de oliva. ¿Saben? Ella a pesar de, de su situación, ella puso algo. Cada vez que Jesús hizo un milagro, nos pidió algo a cambio. Cuando Jesús resucitó a su amigo Lázaro, nos pidió o les pidió a los que estaban ahí algo a cambio. Su hermana Marta vino e incluso le dice a Jesús, Señor, si ves ese estado antes, tu amigo Lázaro no había ese muerto, mi hermano, tu amigo no hubiese muerto. Y Jesús le dice, Marta, ¿no te dije que, que si creías ibas a ver la gloria de Dios? ¿No te dije que si ponías tu confianza ibas a ver la gloria de Dios? Pero el punto es que la gente estaba mirando y Jesús en un momento de la conversación le dice, ¿dónde está? ¿Dónde está el muerto? ¿Dónde está Lázaro? Dice, Señor, ya hace mucho tiempo, hace cuatro días, la temperatura es muy alta, hay olor, no vayas. Pero Jesús insiste, díganme dónde está. Entonces le muestran la tumba donde estaba Lázaro y Jesús se va se hasta el lugar y dice que la multitud lo seguía. Al ver esto, cuando Jesús llega a la puerta, al lugar donde estaba la tumba de Lázaro, que cubría esa entrada con una gran piedra, dice que Jesús les dijo... A ver ustedes, que están ahí, vengan, corran esa piedra. ¿Saben? Jesús podía haberlo corrido él solo. Él iba a hacer el milagro, Él iba a hacer lo imposible, resucitar a Lázaro. Él podía haber dicho, bueno, que esa piedra se corriese de una manera diferente, como quizás con un viento fuerte, quizás con un soplo podría haberlo corrido. Si Él iba a resucitar a Lázaro, ¿acaso ¿No podría él haber corrido la piedra? Claro que sí, pero de alguna manera lo que me está mostrando, me está enseñando esto, es que Jesús iba a hacer lo imposible, resucitar a Lázaro, y a nosotros nos toca hacer lo posible, correr la piedra. Muchas veces para que los milagros se den en tu vida y en la mía, para que se cumpla algo, necesitamos poner algo de nosotros. Para que nuestra fe se active, necesitamos poner algo. Quizás sea correr la piedra, quizás sea poner un poco de aceite como lo hizo esta mujer. Esta mujer puso lo que tenía. Y ahí el milagro sucedió. Tercero, para que nuestra fe se active, necesitamos cambiar el ánimo. Creerle a Dios y cambiar el ánimo. Necesitamos no solamente creer, sino también obedecer y cambiar nuestro, nuestro semblante, nuestro ánimo. Esta mujer con todos los problemas que tenía decidió obedecerle a Dios. Ella no dijo, la verdad que no, no puedo, no tengo nada, eh, la verdad que estoy mal y tengo un poquito de aceite, pero no, no te puedo dar ese aceite. Sin embargo, ella decidió obedecer. Ella decidió cambiar el ánimo, su semblante. De hecho, Jesús nos insta también a que cambiemos el ánimo para que los milagros se den en nuestra vida. Hay una historia que está en Mateo capítulo 9, verso 22, de una mujer que estaba enferma. Y dice la Biblia en Mateo que Jesús se volvió a mirarla y le dijo, ten ánimo. Hija, ten ánimo, le dice Jesús. Ten ánimo. Tu fe te ha salvado. Y a partir de ese momento la mujer quedó sana. Para activar nuestra fe necesitamos cambiar el ánimo. No solamente obedecer, sino también cambiar nuestro semblante, cambiar nuestro ánimo. Y cuarto, el cuarto punto, para activar nuestra fe, necesitamos confiar, necesitamos creer a pesar de la circunstancia, a pesar de lo que podamos estar viviendo en este momento, a pesar de los resultados médicos que podamos estar teniendo, los resultados financieros, a pesar de, necesitamos creer. Esta mujer creyó, esta mujer a pesar de la circunstancia le creyó a Dios, le creyó al profeta, le creyó lo que Dios le dijo a través de este hombre. El profeta le dijo, trae las jarras, pedir a tus vecinas todas las jarras que tengas. Y ella obedeció, le creyó, a pesar de quizás hacer el ridículo, porque si no salía, si no se daba como ella esperaba, quizás sería el hazme reír, de todo el pueblo. Pero sin embargo, ella creyó. Ella confió en Dios. De hecho, la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es, es mucho más de una circunstancia. La fe es mucho más de un momento. La fe tiene que ver con un estado donde vos y yo, te lo dije al principio, decidimos estar a pesar de, a pesar de no estar viendo. Saben, hay una historia en el Nuevo Testamento de un hombre, un centurión romano que no era cristiano, pero que le creyó a Dios. Dice Mateo capítulo 8, verso 13. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Este hombre, este centurión, le creyó a Jesús, le creyó a Dios. Y es por eso que el milagro fue hecho en su vida. Él tenía su fe activada a pesar de no ser cristiano. Yo me imagino que a partir de ese momento se habrá convertido en uno de los cristianos más fervientes o quizás el primer soldado romano cristiano de la época. Pero Jesús, al ver su fe, le dijo, ve, ¿cómo creíste? A causa de que creíste, se te ha sido hecho. Tu pedido, tu deseo ha sido cumplido. Y su criado, en ese mismo instante, fue sanado. Este hombre había venido a pedirle a Jesús que sanara a su criado. Alguien que él tenía mucho aprecio. Y al ver la fe, al ver cómo, cómo su fe era tan abundante, Jesús le dijo, como creíste, tu fe ...te ha sanado, tu fe ha sanado a tu criado. Y yo quiero animarte que hoy puedas activar tu fe, al cierre de este programa puedas tener tu fe activada, creyendo, creyendo en Jesús, en Dios... ...y que la situación que puedas estar enfrentando será solucionada, así como Jesús sanó a este criado del centurión, así como sanó a esta mujer... Así como resucitó a Lázaro, así Dios puede hacer en tu vida hoy, si tan solo activas tu fe, si tan solo le crees. Recordá que Jesús dijo, si tuvieran fe, dirían a este monte que se corriese y se correría. Si tuvieran fe y no dudaran, dirían a este monte que se corriese y él se correría. Solo quiero animarte en esta noche que actives tu fe, que vivas en un estado de expectativa, de fe, creyéndole a Dios. Por fe, por fe, dice la Biblia, que conquistaron reinos. Por fe, dice los héroes de la fe, conquistaron reinos. Y quiero cerrar en esta noche con este pasaje que está en el capítulo 11 del libro de Hebreos y dice así. Por fe, la gente de antaño, dice, gozó de una buena reputación. Por fe, dice, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Fue por fe que Abel presentó una ofrenda aceptable a Dios. Fue por fe que Enoch ascendió al cielo sin morir. Fue por fe que Abraham obedeció cuando Dios le llamó a dejar su tierra. Fue por fe que Sara pudo tener hijo. Fue por fe, dice el escritor de Hebreo, que el pueblo de Dios atravesó el mar rojo. Fue por fe que cayeron las murallas de Jericó. Y así continúa el escritor dándonos detalles de hombres y mujeres que por fe vieron la gloria de Dios. Y continúa en el verso 32. ¿Cuánto más, dice? Tengo que decirles. Faltarían tiempo para contarles todas las cosas, las proezas de fe que han sucedido en Gedeón, en Barak, en Sansón. Todos estos, dice, conquistaron reinos. Todos estos, a causa de su fe, conquistaron reinos. Quiero animarte que hoy puedas ser como Sansón, como David, como Enoch. Como Abraham, que deposites tu fe, que creas, que actives tu fe. Ellos activaron su fe. No importa su situación, ellos activaron su fe. ¿Saben? Cuando miro estos ejemplos, puedo ver a hombres y mujeres que han decidido creerle a Dios, que han decidido confiar en Él, buscar de Él. David buscó de Dios, Moisés buscó de Dios. Abraham buscó de Dios y todos ellos por fe vivieron, todos ellos por fe conquistaron reinos, hicieron proezas. Y yo quiero animarte que hoy actives tu fe, porque por fe el milagro que estás pidiendo vendrá en el nombre de Jesús. ¿Saben? Y con esto cierro. Cuando miro estas historias, veo en el Nuevo Testamento los milagros de estos hombres. Veo cómo ellos conquistaron a través de la fe, pero no veo sus pecados en el Nuevo Testamento. Eso me dice a mí de alguna manera que por fe ellos fueron salvados. A pesar de que vivieron en tiempos de la ley, la gracia les alcanzó. Y quizás me preguntaba, ¿por qué Señor aún aparece? el título de prostituta en Raab? ¿O por qué está eh, Samsón? ¿Por qué? Y el Señor me respondía que a pesar de haber fallado, a pesar de haber cometido errores, su fe les funcionó. A pesar de todo, la gracia de Dios les alcanzó. Quiero animarte que hoy dejes que la gracia de Dios te alcance. Créele, créele a Jesucristo, créele al Rey, créele a Dios. Dice la Biblia que el que cree será salvo. Yo quiero animarte que hoy hagas esta oración conmigo, sencilla pero poderosa, porque quizás estarás preguntando, bueno, Antonio, pero ¿cómo hago para activar mi fe? Simple, sencillo, créele a Jesucristo, créele a Dios. La Biblia declara en Romanos que con nuestra boca confesamos para salvación. Yo quiero animarte que hoy puedas decir en esta noche, Señor Jesús, en esta noche te recibo como mi Rey, como mi Señor y mi único y suficiente Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados y te confieso como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Déjame decirte que si hiciste esta oración creyendo, hoy hay fiesta en los cielos, hoy tu nombre ha sido anotado en el libro de la vida y has pasado de muerte a vida, has pasado de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo Jesucristo. La Biblia declara que con el corazón se cree para ser justificado, pero con nuestra boca para ser salvados. Así que si hiciste hoy creyendo, hoy has sido salvado. Hoy hay fiesta en los cielos. Te animo a que hoy actives tu fe, que le entregues tus cargas a Dios y que vivas en victoria en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y que tengas una semana Bendecida y en victoria en el nombre de Jesús. Casa de misericordia.